0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la liga Y vamos a empezar a analizarlo desde ya Pero lo primero de todo, pedir disculpas porque ayer no pudo haber episodios Se hizo completamente... Imposible, pero bueno, ya, ya estamos aquí, ya está todo solucionado, así que, como digo, vamos a empezar a analizar todo lo que ha pasado esta semanita en, en la mejor liga de baloncesto del mundo. Y empezamos con los Timberwolves, porque aparte de la mala temporada que llevan, ¿no? de que no les dejan de llegar malas noticias, pues bueno, han tenido una década y una de arena esta semana. La mala noticia ha sido Malik Beasley, que está siendo probablemente uno de sus mejores jugadores esta temporada, si no el mejor el cual ha sido condenado a 120 días de cárcel por apuntar con un rifle a un matrimonio que aparcó en, en el jardín de su casa y luego encima aparte es que en su casa había drogas y armas. O sea, tremendo lo de, lo de Malik Beasley, que bueno, lo, la buena noticia dentro de esto es que la, la condena la va a cumplir eh, cuando termine la temporada, por tanto no se va a perder partidos con los Timberwolves. Y la buena noticia es que por fin, tras 13 partidos eh, apartado por el tema del COVID, Carl Anthony Towns ha vuelto a jugar. Eh, hemos, sabemos que ha tenido muchos problemas a principio de la temporada con las lesiones, ahora con el COVID. Y la verdad que le han echado muchísimo de menos a pesar del buen papel que hizo Naz Reed. Pero como digo, Carl Anthony Towns ha vuelto. Ha jugado tres partidos desde ese parón por el COVID: 18-10, 25-8 y 20-11. Bueno, buenos números para. Para Towns, que eso sí, no se han traducido en victorias, ya que de esos tres partidos solo uno acabó con victoria para los Timberwolves, que siguen siendo el peor equipo de la conferencia oeste, pero que veremos si con la vuelta de Towns pues pueden mejorar este récord. Nos vamos a Brooklyn. Dos noticias también en Brooklyn. La primera de todas, cuando se hizo el traspaso de Harden, eh, bueno, hubo muchas dudas acerca de, de los roles que iban a tener las tres estrellas en, en los Nets, ¿no? Pero bueno, finalmente parece que poco a poco y a medida que van avanzando los partidos eh, estos temas se van solucionando Y Kyrie Irving quiso hablar sobre, sobre este tema y dijo eh, que le va a dar a Harden lo que es el puesto de base ¿no? Que a él no le importa jugar de escolta, también es lo más lógico, sabemos que es verdad que Irving reclama mucho el balón pero no es tan buen generador de juego como lo es Harden y al final estaba claro que por mucho que Harden en su carrera haya sido escolta a Irving Base, eh, esto se ha, se ha invertido en, en, en los Nets ¿no? y, y lo vemos sobre todo con el, la cantidad de asistencias que está repartiendo Harden desde su, llegada, desde su llegada a Brooklyn. no Y al final, bueno, creo que en esto siempre hay que dejar el ego un poco de lado para que al, al final estos super equipos funcionen y todas las superestrellas puedan convivir y bueno, gran noticia de parte de Irving que además ya sabemos cómo es el en los vestuarios y sorprende ¿no? este gesto de, de generosidad hacia, hacia James Harden. ¿no? Y bueno, también se ha confirmado esta misma madrugada que André Robertson, el que fuera jugador de los Oklahoma City Thunder, eh, ha fichado por los Nets. Eh, sí es verdad que fue un gran, gran defensor cuando estuvo con Durant, con Russell Westbrook, ¿no? pero desde su lesión en la que estuvo dos años apartado de las canchas, luego nunca volvió a ser el mismo. Veremos en qué nivel está, es verdad que lleva... Bastante sin jugar, y, y, pero bueno, realmente si recupera algo de ese gran nivel defensivo que tuvo en su día con Oklahoma es realmente un fichajazo para, para los Brooklyn Nets, ¿no? Ayer cortaron a Norvell Pell para hacerle hueco a él y como digo, veremos el nivel que recupera Andre Robertson tras tanto tiempo fuera de las canchas y si puede aportar sobre todo a, esa, a ese nivel defensivo que tanta falta hace en, en Brooklyn, ¿no? Seguimos, nos vamos con los Lakers. Eh, mala noticia para los Lakers. Durante las últimas semanas Anthony Davis estuvo bueno, con unos dolores eh, cerca del, del tendón de Aquiles. ¿no? Se Perdió un par de partidos también. Y el otro día, cuando él ya mismo dijo que se encontraba mejor que nunca con el Aquiles, fue, fue el día en el que bueno, eh, ocurrió lo, lo malo. ¿no? Se, tuvo, un, tuvo que abandonar el partido. Se temía lo peor, le tuvieron que hacer pruebas, se hablaba también de una posible rotura del tendón de Aquiles. Bueno, finalmente, y gracias a, y gracias a Dios se ha quedado en nada, eh, simplemente molestias en, en ese tendón. Los Lakers que van a ser muy cautos con Anthony Davis, realmente lógicamente al final con el récord que tienen, eh, tampoco pueden jugársela, forzar a Anthony Davis y que de cara a los playoffs o de cara al final de la temporada pueda tener... Eh, una lesión más grave. Y como digo, ahora mismo va a estar entre dos y tres semanas, según se dice, hasta después del All-Star, eh, 100% que no va a volver Anthony Davis. Van a ser, como digo, muy cautos con él. Y veremos cuando vuelva si eh, bueno mantiene el nivel, si no se resiente de ese Aquiles. Sabemos que es una parte muy peligrosa para los jugadores. Recordemos la lesión de Kevin Durant eh, en el tendón de Aquiles que le tuvo un año apartado. Entonces, como digo, además en un hombre tan alto como Anthony Davis Mejor curarlo, mejor ser cautos Y, y esperar de cara, de cara a los playoffs, ¿no? Y bueno, por último, dos noticias Dos jugadores que no van a jugar más con sus respectivos equipos Hasta que no se les encuentre un traspaso El primero, André Dramon Sabíamos con el traspaso de Harden cuando llegó Jarrett a los Cavs Que iban a tener que tomar una decisión Los Cavaliers, Dramon o Jarrett Dramon en último año de contrato, veterano, ya Allen súper explosivo, eh, muy joven Bueno, sabemos que los Cavs están apostando por ese núcleo joven con Sexton, Garland, o Coro, este tipo de gente Y sabíamos que al final Dramon con ese contratazo que tiene y siendo Spyling eh, Pues probablemente le iban a buscar un traspaso Y así ha sido eh, Se dice que los Raptors son uno de los equipos más interesados en él Todavía no hay nada cerrado, estaremos pendientes de todo esto Como también estaremos pendientes de Blake Griffin Salieron ayer las informaciones que decían que también eh, Blake Griffin no jugaría más con los Pistons Hasta que no se encontrara una solución a su futuro La temporada de Griffin es cuanto menos decepcionante eh, Se esperaba mucho de él cuando llegó a, a Detroit Realmente nunca, nunca recuperó el nivel que tuvo una vez en los Clippers Y no sé realmente si en otro equipo eh, se le puede volver a sacar este potencial Porque al principio eh, Griffin en los Pistons era él solo Realmente era un equipo generado alrededor de él y al final jugadores como por ejemplo este año Jeremy Grant eh, pues les han pegado el sorpaso y, y Blake Griffin ha quedado muy por debajo. Y yo creo que el valor de Griffin en un traspaso eh, va a ser muy por debajo de lo que podría haber sido hace, hace unos años. ¿no? Pero bueno, la semana pasada os prometí una cosa. Hablábamos eh, sobre la consecución del séptimo anillo de Tom Brady en la Super Bowl y hablábamos sobre esa posibilidad de ser el mejor deportista eh, de equipo eh, de todos los tiempos, ¿no? En su comparación con Michael Jordan, ¿no? Bueno, para arrojar un poco de luz a este debate y para intentar sacar algo en claro, aunque no creo que lo vayamos a conseguir, eh, tenemos hoy un invitado que ya estuvo con nosotros y que de nuevo me enorgullece mucho presentar, Daniel García de Cija. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, José. Me has invitado a, a un debate complicado, un debate que vamos a intentar esclarecer, pero, pero se vienen curvas. Sí, y yo te lo pongo complicado, ya sabes que para lo fácil, no, no. yo te pongo las cosas difíciles, si no, no me gusta no, 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 siente, no, no, si es. Bueno, vamos a empezar a analizar un poco todo esto eh, Está claro que al final tenemos que hablar de lo que es el deporte, del deporte colectivo Porque si hablamos si incluimos el deporte en general, creo que en deporte individual No sé si por encima, pero hay muchos deportistas que deberían entrar en este debate o Shane Ball, Michael Phelps, My Weather Tiger Woods, mucha gente Nos centramos en el deporte en equipos Realmente es Michael Jordan contra Tom Brady. Creo que ninguno de los dos, creo que estamos de acuerdo en esto, que no hay nadie que se asemeje a lo que han logrado estos dos deportistas en, en, ya sea en el fútbol, en el baloncesto o en otro deporte colectivo, ¿no? Estamos de acuerdo. Es
1: que la hegemonía de estos dos jugadores en su deporte, ya no solo en su equipo o en su era, sino en su deporte, creo que es superior a lo que han hecho cualquier tipo de jugador en un equipo colectivo, como tú estabas mencionando, en cualquier otro deporte. Creo que la hegemonía de Brady con su longevidad y con todos los triunfos que ha tenido es merecedor de estar en el debate del GOAT. Y Michael Jordan, con una carrera más corta, pero también la manera en la que lo hizo y lo que supuso para un deporte como el baloncesto su figura, creo que está entre los dos un debate muy, muy complicado.
0: Sin duda, sin duda. Vamos a dar unos pequeños datos al principio para, para ver en qué en qué nos estamos moviendo, ¿no? Michael Jordan, seis anillos de la NBA. Seis MVPs en, esos, en esas finales, cinco veces MVP de la NBA, 14 veces All-Star y diez veces en el primer equipo All-NBA. Tom Brady, siete anillos, cinco MVPs en esas finales, tres MVPs de temporada regular, 14 All-Star Pro Bowls en la NFL y tres veces en el primer quinteto del All-NFL. Primero de todo, bueno... Eh, es verdad que Brady está bastante por debajo en de lo que es el, el All-NBA bueno, el, All el, el el primer equipo ¿no? de la temporada en, en su competición y en, MVPs, y en MVPs, pero realmente creo que eh, hay mucha más competencia en lo que significa el puesto de quarterback en, en la NFL, ¿no? que es el gran puesto donde están los grandes nombres de la historia, comparado con al final la NBA, que realmente en todas las posiciones puede haber grandes nombres. Grandes nombres ¿no? Claro, Pero bueno,
1: yo creo que que, que también, o sea, los cinco MVPs de Jordan, teniendo, teniendo en cuenta su carrera que, que empieza a mediados de los 80 y finaliza, pues, aunque, vuelve, aunque luego vuelve con Washington, pero sí. finaliza con, con su sexto anillo, por, por decirlo así. Es verdad que su favoritismo también está basado en una época en la que él fue el mejor jugador y es verdad que tenía buenos jugadores alrededor, pero claro nadie comparable a, a, a Michael Jordan. En cambio, Brady, es verdad que la competencia que tiene es superior y es verdad que ya no solo el hecho de los MVPs que tiene, sino luego cómo rinde en playoffs, que seguramente hablemos luego, le hace valorar que los cinco MVPs de Jordan comparados con los de Brady se pueda asemejar. Es verdad que a lo mejor en, en, en All-NBAs o en el mejor mm, equipo del año de, de la NFL a lo mejor haya más diferencia, pero no le doy tanto importancia a eso como a lo que luego puede conseguir Brady en cuanto a anillos y en cuanto a, a ser determinante para que tu equipo gane, que es al final lo más importante en un deporte
0: colectivo. Sin duda, o sea, al final creo que el, el premio individual en la NBA creo eh, que es más sencillo de conseguir que en la NFL. Al final, eh, lo que te digo, la posición de quarterback es al final la que es casi siempre, salvo a contadas ocasiones, ha ido el MVP. Eh, bueno, pues todos los equipos que acaban en récord Positivo, que tengan un, un Buen quarterback, siempre va a estar en esa, en esa En esa discusión, ¿no? Y al final Como te digo, se reparten muchísimo eh, Creo que en la NBA realmente No es, ahora no tanto Porque es verdad que ahora hay muchísimos jugadores que hacen grandísimas Temporadas, pero hace unos años es verdad que siempre Había uno o dos por encima del resto, que estaban Muy claros, y era una continuación En todas las temporadas, ¿no? Y al final Creo que es algo que le pasó, que le pasó a Michael Jordan Pero... Yo antes de nada, antes de analizar por ejemplo lo que han sido las finales, porque yo siempre este, este debate lo analizo entre los rivales y los compañeros que han tenido y uno y otro eh, centrándonos únicamente en el deporte, porque lógicamente la imagen de Michael Jordan más allá del deporte con su propia marca eh, bueno, gana a todo el mundo simplemente en lo que es el deporte, en lo conseguido en la cancha, mi pregunta Dani es para ti, nada más empezar así directo, ¿quién es el mejor? Pues
1: es que es muy complicado, o sea, yo claro me intentaba esclarecer esta pregunta porque digo joder pues, pues obviamente es como la base en la que reside cuál es el mejor jugador de, de los dos y no lo tengo claro porque hay un factor que tiene Brady que no, que no tiene Jordan que es la cantidad de años que ha estado en la élite, yo creo que a nivel de solo jugador creo que los años de Jordan creo que es un prime tan grande y tan alto que podría decantarme por Jordan, creo que la magnitud que tuvo ese jugador a la hora de ser tan determinante para que su equipo ganara los números que hizo, su imagen, su impacto, lo superior que era a todos los jugadores y equipos que se lo ponían de cara me hace decantarme con Jordan de primeras, ahora bien, la hegemonía que ha hecho Brady en la NFL a un nivel tan alto y tan superior, siendo un jugador determinante durante todos los años de su carrera me hace preguntarme si qué es mejor, si pocos años y un nivel muy alto o mantenerte durante muchos años en una etnia muy alta. entonces Yo, si tuviese que decantarme, esto es totalmente personal, me decantaría por Jordan, pero por el pick tan alto que tuvo. ¿Sabes lo que te digo? Yo, sí. yo no sabría decirte exactamente si podría decantarme por uno o por otro, pero me quedaría con Jordan porque los años en los que Jordan fue el mejor me parece que es un nivel tan alto de dominio de la competición creo que Brady lo ha tenido en diferentes años y ha estado en la élite durante mucho tiempo, pero no sé hasta qué punto tanto
0: como el frame de, jo de Jordan, no sé si estás de acuerdo conmigo A ver, sin duda creo que una de las claves eh, es eh, que probablemente el pico más alto de nivel de Jordan estuvo más alto del pico de nivel de Brady La cosa es que como bien has dicho Brady durante las 21 temporadas, creo que con esta han sido 21, que lleva en la, en la NFL. Eh, en todas su nivel ha sido prácticamente el mismo, salvo yo, para mí, eh, la del año pasado. Eh, no esta última con los, su primera temporada con los Buccaneers. sino su última temporada con los Patriots. Pero realmente creo, estamos hablando de un tío que durante 19 años ha estado ahí. Un tío que durante 19 años ha llevado a su equipo a ser el mejor, a crear algo que hasta ahora era impensable, realmente eh, la idea de, de un equipo, eh, de una dinastía de, dominando una, la NFL, es algo que no existe prácticamente hasta que no aparecen los Patriots de Brady. Me refiero tan prolongada en el tiempo, lógicamente ha habido equipos que han ganado muchos Super Bowls, pero nunca me parece que tan prorrogado en el tiempo. O sea, es lo que estamos diciendo, al final durante 20 años eh, los Patriots siempre han estado en las apuestas. Y, y sin duda, y eso lo analizaremos más adelante, creo que es eh, para mí hasta por lo menos 12 años cosa de Brady. Brady está solo durante 12 años en los Patriots. Luego es verdad que, que se le junta bastante gente. También es verdad que el nivel de los equipos a los que se enfrenta también sube, pero, pero creo que la grandeza de Brady es eso. no eh, Al final, que un tío durante 21 años, con 43 años que tenía este año, eh, pf, domine de la manera que... Que Brady ha, ha dominado, pues bueno, me parece, me parece tremendo.
1: Claro, porque nos tenemos que ir a los pequeños detalles. Estamos hablando de dos tíos tan grandes que, que tenemos que hilar muy fino. Acabas de mencionar que claro que Brady en sus primeros años estaba ligeramente solo, que no tenía un equipo rodeado para, para colocarse como favorito para, para llevarse eh, el título de la NFL. Es cierto que ahí sí se le puede sacar un, un pero a Jordan. Que es verdad que cuando Jordan estuvo solo, cuando no estuvo bien acompañado de un equipo con una plantilla larga que, con la que podía competir contra equipos más duros físicamente que él, Jordan no consiguió na ganar nada y en cambio Brady sí. Entonces, ese sí que supone un punto a favor por parte de Brady el hecho de conseguir ganar sin tener posiblemente el mejor equipo. Porque cuando hablamos de esos eh, chicaos del primer Filipino estamos hablando de uno de los, de los mejores equipos de la historia y eso vamos, tanto tú como yo estaremos sí. de acuerdo. Entonces, eso yo sí que le daría un pequeño punto a Brady. Yo creo que esa dinastía que también consiguió eh, Michael Jordan en su deporte creo que es diferente y sobre todo más prolongada en el tiempo. Incluso te podría decir que incluso con una mayor dificultad por parte de Brady teniendo en cuenta que no había precedentes y teniendo en cuenta que estaba solo al principio, ahí sí que le doy ya más valor a Brady en cuanto a lo que ha conseguido en, en el valor colectivo, no hablando ya solo del, del
0: jugador. Yo, sobre todo al final, creo que para mí una de las cosas que más me hace decantarme por, por Brady es que Brady nunca tuvo un Pippen. Es decir, los seis, anillos, los seis anillos de Chicago me hubiera gustado verlos sin Pippen. Creo que mucha gente al final, por, por el hecho de que esté Jordan y del nombre de Jordan, infravalora a, a Pippen. Y a mí me parece que, que es, vamos, eh, el complemento de lujo, ¿no? Y, y bueno, el segundo three-pit ya, cuando metes a, a Kukoc, a Rodman, etcétera, etcétera. Bueno, creo que, que el equipo de, de Jordan durante sus seis anillos eh, es una barbaridad. Eh, sí que es verdad que. Que bueno, eh, ahora en la NBA estamos viendo muchos equipos de este tipo, ¿no? Y, y a lo mejor no, no le quitamos tanto peso a, a los jugadores, ¿no? Pero, pero bueno, creo que es importante lo que mencionas, ¿no? Que hasta que no llega Pippen, hasta que Pippen por lo menos no está bien consagrado en la NBA, eh, Jordan no gana. Entonces, es algo, es algo creo que a, a tener muy en cuenta. Al final, bueno, mmm, creo que... Lo de los anillos, que el hecho de que Brady haya ganado un anillo más que Jordan es algo que para mí ya es completamente secundario por el simple hecho de que si no, bueno, pues Russell sería sin duda el, el mejor deportista de todos los tiempos, ¿no? Creo que no es en lo que nos tenemos que centrar. Pero, como te digo, creo que Pippen para mí es algo que decanta la balanza en favor de, de Brady, a pesar de que, bueno, mucha gente podrá decirme que Brady tiene a Gronkowski, cosa que es completamente cierta, pero Gronkowski no aparece y Gronkowski gana tres de los anillos de… bueno, cuatro, cuatro con el de Tampa, cuatro de los anillos que tiene Brady, tres los gana el solo. Entonces, bueno… Claro. claro es lo es que, que, que te digo. Creo final. que cuando, cuando a Brady le llegan jugadores, que es Gronkowski, cuando le llega Edelman, cuando le llega Mendola, eh, creo que el equipo de, de los Patriots es muy bueno pero también creo que, como he dicho antes, lo analizaremos después, que los rivales a los que se enfrenta son muchísimo mejores. Por tanto, es verdad que al final es reinventar, reinventarte o morir. Claro, es que al final eh, este debate también es muy complicado porque no solo comparamos
1: jugadores, sino que estamos comparando deportes. Claro, no es el, el mismo... No es el mismo sistema. A la hora de, de, de que Jordan puede ser más determinante es porque a lo mejor le puedes ver que mete más puntos, puede asistir más, puede coger más rebotes. Es verdad que obviamente en un, en un deporte como el fútbol americano tú necesitas de tus compañeros y sobre todo de la posición de quarterback para que te metan los puntos. O sea, esto es, es una obviedad y no, quita, no le quita puntos a Brady. Es verdad que, que, que estoy contigo que a lo mejor no ha tenido un jugador tan grande como la figura de Pippen, porque Pippen estamos hablando de, de top 5 o top 10 en su posición de la historia de la NBA. Yo creo que Ayperidia ha estado bien rodeado. Sí, es verdad que ha ganado sin estar tan bien rodeado. Sí, y eso le doy mucho valor. Ahora bien, yo creo que a lo mejor. La carrera de Brady, si no hubiese estado tan bien rodeado, no estaríamos hablando a lo mejor de él. Es cierto que cuando empiezan a llegar buenos jugadores a Gronkowski, como Gronkowski, cuando los Patriots se consiguen aglutinar como un equipo favorito, que no es el, el principal favorito, pero como un equipo principal favorito para llevarse la, el, el título de la NFL, ahí ya podemos hablar de, de un equipo ligeramente parecido al de Chicago. Que estoy contigo que a lo mejor Chicago era el principal favorito, pero no sé hasta qué punto también... El hecho de, de Jordan, de que sea tan determinante, de, de lo que conseguía en las finales, de cómo se echaba el equipo a la espalda, que no estoy diciendo en ningún, en ningún caso, por supuesto, que Brady no haga lo mismo, porque Brady hace lo mismo y más. Pero también le doy ese valor a Jordan de, de que en los momentos malos, cuando a lo mejor el equipo no estaba bien acompañado y es verdad que no estaban ganando, cuando sí que estaba bien rodeado, él seguía mostrando una figura tremenda, incluso superior a lo que mostraba antes, entonces... Es cierto que nadie gana solo, es cierto que la NBA ahora se valora mucho que tú seas el jefe de un equipo, que seas el mejor jugador de un equipo y lleves a ese equipo al anillo como ha conseguido LeBron o diferentes jugadores a lo largo de la historia reciente. Pero, claro, aquí es, es, es lo que me genera la duda. Jordan es verdad que no está solo, pero lo que conseguía Jordan era único, ¿sabes? Entonces yo por eso hay veces que le pongo un poquito por encima, pero solo un poquito por encima, ¿sabes? porque es verdad que a lo mejor no estaba solo y obviamente Brady tampoco pero es que lo que hacía Jordan era superior incluso que a sus compañeros porque es verdad que cuando estaba Brady con sus compañeros es verdad que, que obviamente todo lo que ha ganado pues eso, me el círculo, pues eso, desde 2007, 2011, 2014, 2016 es espectacular porque marcas una hegemonía sobre todo en la última década pero sin esos compañeros lo hubiese conseguido ¿estaríamos hablando del mismo Brady si no hubiese tenido esos compañeros en los pechos. esa es mi pregunta porque a lo mejor Jordan con otros compañeros a lo mejor a lo mejor si lo hubiese conseguido, ¿sabes? En plan, siempre me genera
0: esto. Tu... Yo, o sea, creo que al final el problema de Brady es que, claro, los compañeros le llegan, sus grandes equipos eh, llegan ya cuando Brady empieza a tener una edad considerable, ¿no? Al final es verdad que este último año con 43 años, si no tiene los compañeros, a lo mejor hubiera sido un poco complicado. Y es lo que se vio en su última temporada con New England, que ahí sí que estaba completamente solo. Y es verdad que ahí se le echó encima a lo mejor un poco el tema de la... De la edad, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, una de las cosas que este año ya me ha hecho decantarme más por Brady es porque la, correlaci la correlación que existe entre Brady y Jordan con esta última temporada es brutal. Es decir, eh, en el caso de Jordan se retiró y, y luego volvió, ¿no? Pero bueno, Jordan mayor, un Jordan mayor decide por primera vez cambiar de equipo, decide irse a probar una nueva aventura a, a los Wizards. Y Brady este año lo mismo, Brady este año decide que su ciclo con Inglaterra, donde ha sido el mejor de la historia, eh, acaba y que va a probar suerte en, en otro equipo. Con las dificultades extras que eso, que eso incluye en la NFL, ¿no? que al final un quarterback que cambia de equipo, bueno, te tienes que aprender un libro entero nuevo de jugadas, tienes que conocer bien las rutas de tus compañeros, cómo van a correr, es decir... Creo que el cambio de equipo de un quarterback en la NFL es algo que está bastante... A lo mejor, no sé si infravalorado, pero que no se tiene en cuenta realmente lo que tiene que pasar y lo que tiene que estudiar el, el quarterback para hacerse al nuevo equipo. Y Brady cuando llega... O sea, perdón, eh, Jordan cuando llega a los Wizards, bueno, pues todos sabemos cómo acaba. Y Brady llega a Tampa y el primer año los lleva a ser campeones de la NFL. Creo que es una historia muy, 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 muy relacionada. De verdad, me parece súper, súper relacionada. Y... Y, y en el que claramente, pues al final, lógicamente sale ganando Brady en su primera temporada en Tampa, 43 años Y veremos, porque el año que viene sigue y veremos cuánto le pueden quedar a, a Brady Que eso es otra cosa que, no sé, no sé si este tío es, es de otro planeta o, o tiene han contado la fuente de la eterna juventud Claro, yo creo que uno de los factores que tiene Brady a su favor
1: es el, el factor tiempo, que es que aún sigue inactivo O sea, un tío de... De 40 y pocos años que siguen activo lo, lo que está consiguiendo y lo determinante que es, tiene, tiene muchísimo valor. Yo hay una cosa que, que ya me haría decantarme por Brady, si ya, si ya no me decanto ahora, me decantaría si consigo una hegemonía, una ligera hegemonía, que estamos hablando mejor de un segundo anillo, con, bueno, anillo, perdón, sí, no sería un segundo de la segundo. NFL con, con los Buccaneers o incluso tres, ya me haría decantarme como el mejor jugador de la historia sin ninguna duda. Es cierto que yo no lo compararía tanto esa, esa vuelta de Jordan con, con el cambio de equipo de Brady. Es verdad que el hecho de cambiar de hegemonía y cambiar de, de, de irte de un equipo campeón a otro equipo totalmente diferente, eh, existe una similitud entre Jordan y Brady, pero claro, tenemos que hablar de que Jordan se había retirado. O sea, Jordan no era un jugador en activo en los últimos cuatro años hasta que vuelve a Washington y Brady, siendo un gran jugador, aunque su equipo no ganase el título en el último año, en activo y se cambia de equipo un equipo sí. que más o menos está formado que tienes toda la razón que hay que darle valor el hecho de cambiar de conferencia de aprender tu libro nuevo de adaptar y sí, cierto es o sea, a... todos
0: ha dicho ¿eh? es verdad que brady este año ha tenido el mejor equipo para mí personalmente tiene el mejor equipo que ha tenido nunca todos ha dicho
1: claro, claro entonces al final es un factor determinante obviamente él se va a washington y es un equipo que es que venía de no jugar playoffs en los últimos tres años y claro tú, tú, tú te planteas que cuando vuelves jordan dices es que como consiga algo mínimamente potente con este equipo, llevarlo unas finales de la neve a lo que fuese, ya estaríamos todos dando palmas con las orejas, ¿sabes? Entonces, esa comparación te la veo por el hecho de la edad, por el hecho de cambiar de equipo y de hegemonía, pero es verdad que Jordan jugaba muy con desventaja. El hecho de haberse retirado, de que sí, sí. podía a lo mejor jugar y con el talento que tiene pues andando puede ser Dios… Pero claro, yo ahí sí que veo un ligero ventajismo con Brady porque es que no lo puedes comparar teniendo en cuenta que era un jugador en activo y que también se estaba yendo un equipo que como tú bien mencionas competitivamente era muy bueno y que también eran favoritos. Con la llegada de Brady eran mucho más favoritos. Entonces, esa comparación me, me cuesta. Es verdad que ganar un anillo, eh, os digo perdón, me sale de anillo siempre. Ganar un título de la NFL es complicadísimo y hay que darle mucho valor al cambiar de hegemonía. Pero claro, Jordan, creo que era una situación totalmente distinta y que no se lo echaría en cara en este debate del GO.
0: Puede ser. O sea, la verdad que es, es algo que no te, no te voy a negar porque cierto es que que bueno que hay bastantes diferencias, ¿no? Simplemente, bueno, al final lo veo como eso, ¿no? Como el, el momento del cambio de equipo, siendo mayor y demás. Eh, vamos a analizar eh, lo que para mí más me hace decantarme por uno y por otro, que son pues esas finales. Vamos a verlas así por encima y eh, los rivales a los que, a los que se enfrentan. ¿no? Eh, vamos con Jordan, las primeras finales contra los Lakers, ganan 4-1. Eh, sí. Unos Lakers con Magic, con 32 años, que se lesiona en el segundo partido de las finales. James Worthy, con 31 años, y un Vlade Divac eh, recién llegado a la liga. Eh, realmente son las grandes armas de estos, de estos Lakers. Eh, como dato extra, eh, que barren, es verdad que barren a los Pistons en, en semifinales, les meten 4-0, pero lo mismo, con ya creo que unos Pistons que están tirando la baja ya. yo Es un primer claro,
1: anillo es que,
0: que no me parece muy complicado.
1: Claro, es que esto siempre se le ha echado en cara a Jordan, claro, Jordan llega eh, por edad, porque por supuesto no es su culpa, a, a no competir con Larry Bird y con Magic Johnson en sus mejores años. Es verdad que estos Lakers no era un fin de ciclo, porque llegar a unas finales de la NBA no es para nada fácil, pero es verdad que son unos Lakers venidos a menos. Yo, de este anillo, eh, lo que le doy más mérito es la, la historia, eh, por así decirlo, de superación de Jordan contra los Pistons. Es verdad que sí. habían sido barridos, también... Eh, por contextualizar un poco a la gente que a lo mejor no, no lo sabe, en esa época se jugaba un baloncesto mucho más duro y los Pistons eran los más duros del barrio, los que más eh, promulgaban ese tipo de juego y es verdad que Jordan fue parado a golpes, al igual que el resto de la plantilla, y el hecho de ganar esos Pistons era prácticamente como ganar ya las finales de la NBA. Entonces, es cierto que ganar a esos Lakers después de haber ganado esos Pistons fue como un paseo, por así decirlo, pero... Hay que darle valor también a esa conferencia oeste muy competitiva que poco a poco fue creciendo, pero tiene toda la razón de que Magic lesionó el segundo partido, los jugadores ya a esa edad iban, iban para abajo porque no es como ahora que se retiran. Cierto, a los,
0: eso, eh, claro, vamos a poner eso en, en estera, ¿no? Claro, al final, claro. Ahí 30 años, 31 años era una locura ya.
1: Claro, o sea, tú estás mencionando pues eso, o sea, es muy importante la edad de cada uno de los rivales que tiene porque es verdad que luego bueno, con Magic, con todo el tema de la enfermedad y eso, pero bueno, eso es posterior. Es verdad que ya iba para abajo y Vlad Divac era muy nuevo, Worthy era seguía siendo un gran jugador, pero también venía para abajo. Entonces sí que veo que este primer título es fácil, pero me quedaría más con las finales de, los, de, de conferencia de los Pistons, que ahí fue como el primer párrafo de la historia de Jordan como, como el que es ahora mismo.
0: Sin duda, vamos a ver. Vamos a, Voy a analizar eh, las cinco finales, eh, un poquito con los rivales realmente a los que se enfrenta y vamos viéndolo. Segunda final, 4-2 a los blazes de bueno, de Drexler, ¿no? que se considera durante esa época el gran enfrentamiento, ¿no? la nueva rivalidad Berg contra Magic, pues se le considera este Drexler contra Jordan, que luego, bueno, nada más lejos de la, de la realidad. Eh, unos Blazes, como digo, los que estaba Drexler y por destacar a alguien más estaba Cliff Robinson, pero realmente re recién llegado también a la liga. Tercera final, ganan 4-2 a los Suns, los Suns del Gordo Barkley y de Kevin Johnson, por destacar. Eh, gran equipo, pero también creo que no es eh, una locura, la hegemonía de los Suns, ¿no? Se va al retiro. Gana la en dos anillos seguidos, que para mí siempre diré que es el, el, la, gran, la gran final que me faltó. Cuarta final, para mí la más complicada de todas las que gana Jordan, 4-2 a los Seattle Supersonics, de Dead, Deadless Dead, 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 Dead Renf, eh, Sean Kemp... Gary Payton, en fin, equipazo, esos siete el Supersonic. Y luego la quinta y la sexta, las 2-4-2 a la Utah Jazz contra Karl Malone y John Stockton. Como digo, para mí me faltó siempre ver a un Jordan contra Magic Johnson en su mejor momento, pero que es verdad que por tema temporal, el tema del VIH de Magic Johnson, pues fue más complicado. Pero por analizar un enfrentamiento posible en su época, siempre me faltó un Jordan contra los Yugon.
1: Claro, también es cierto que que el, el mérito que tiene Jordan de llegar a estas finales no lo tiene Olallon en, en la vuelta de, de Jordan. Es verdad que, claro, tú en la conferencia oeste tremendamente competitiva con, con esos Suns que se habían enfrentado en el tercer anillo, eh, con los Houston Rockets, con esos Utah Jazz que eran imparables con la pareja de Stockton-Malone, es verdad que era más competitivo a priori que el este que seguramente tendrían pues, como principales equipos a los New York Knicks, a los Indiana Pacers y luego están Chicago Bulls, pero es verdad que los Chicago están escalón por encima. Es verdad que siempre te quedas con las ganas, y esto lo hemos hablado más de una vez, de a ver cómo hubiese sido Jordan contra Yugón porque hubiese sido espectacular. O sea, Yo creo que hubiese sido el mejor enfrentamiento de esa época después del Stock Top Malone. Ahora bien, yo le quito un poco de mérito a Yugón por el hecho de no volver a llegar a unas finales. Es verdad que lograr dos anillos consecutivamente está muy bien. Pero también le doy ese mérito a Jordan de Oye, vale, tú has ganado mientras que yo no estoy Pero cuando yo he vuelto He vuelto a marcar la hegemonía
0: con el equipo que tengo Con un gran equipo Pero favor, eran, es que al final ¿verdad? eran conferencias distintas también Es que eh, creo que hay que analizar eso Al final creo claro, que Jogón claro. tenía mucha más competencia en el este De la que nunca tuvo Jordan en el este
1: eso es verdad, es que claro, estamos hablando de pues eso de, de los Suns, estamos hablando de los claro, Jazz, Jute. los
0: Sonics, eh, San Antonio claro. incluso, ya empezaba a hacer algo por ahí, Portland. Claro, sé? en
1: sí, habían había en el 97 ya llegó Robinson a San Antonio. Es verdad es que bien. la conferencia oeste eh, tradicionalmente, y bueno, incluso lo podemos ver este año, sí, que el sí. este por lo general es mucho más competitivo que el este. Es verdad que el camino de Jordan en la segunda época, en su segundo tripit es más llano a las finales.
0: Claro, huevos. sus rivales, sus rivales en su segundo free pit en la conferencia generalmente son los Cleveland Cavaliers, los Knicks de Ewing y sí. luego es verdad los Magic de un Shaquille O'Neal recién llegado a la liga.
1: Sí, y justo y los Indiana Pacers también. Sí, pero de no, de no, es verdad Miller. y los Pacers de Miller tío. Y claro, los los Indiana Pacers de Reggie Miller que es verdad que que tenían un nivel muy alto, que, que no siempre se encontraban en finales de conferencia por la regular season que hacían ambos equipos y siempre te quedabas con ganas de más de, de, de a ver si ese equipo podía haber sido la nueva hegemonía en el este, pero es verdad que, que los Chicago de Jordan no, le cortaron de raíz eso. Por resumir también un poco el, el oeste, es mucho más competitivo, es muy complicado llegar a unas finales de la NBA estando en la conferencia oeste y dándole valor, valor otra vez a Brady que parece que me estoy decantando más por Brady que por Jordan, eh, el hecho de ganar seis títulos en una conferencia, eh, en unas finales, en una Super Bowl con los Patriots, conseguir seis es espectacular, pero el hecho de cambiarte de conferencia con un nuevo equipo, con un nuevo libro y en tu primer año y con la edad que tienes ganar otro, eh, otro título de la NFL, eso le doy mucho mérito, es que no sé hasta qué punto, no sé cuál será tu opinión, valoras los títulos de Jordan, pero
0: sobre todo también este último título de Brady. Eh, a ver, es complicado Es que, ¿Cómo te gusta meterme en líos, eh, macho? No, hombre, me has llamado tú Es como <risa> así A ver eh, Es que el último título de Brady para mí es trampa O sea, cierto es que al final he puesto muy en, muy en valor Todo el tema de cambiarte de equipo Aprender un nuevo libro eh, Llevar a un equipo que el año pasado no había entrado en playoff A ser campeón Pero es que el equipo de Brady este año Es... Es una barbaridad, a pesar de que los rivales contra los que se enfrenta, bueno, realmente también lo son, ¿no? Creo que es como el, el paso perfecto de, de Antorcha, de todos los quarterbacks que a lo mejor han estado cerca de Brady siempre, Rodgers, Drew Brees, a decir, no, pues Brady sigue estando aquí, macho. Eh, Brady se cambia de equipo, Brady se viene a nuestra conferencia, que nunca había estado en nuestra conferencia, y Brady nos sigue ganando. Y, y sobre todo... El otro día no, no me acuerdo quién, quién lo decía, ¿no? Al final la final con Mahomes, todo el mundo decía que era el pase de antorcha definitivo, ¿no? El, el pase del, del que ha sido el mejor de la historia al que probablemente vaya a competirle ese puesto, ¿no? Porque Mahomes siempre ha tenido esa idea en la cabeza. Y se decía que cuando Mahomes pierde de la manera que pierde con Brady esta Super Bowl, eh, Mahomes ya con 25 años que tiene está fuera. Para siempre del debate de ser el mejor de la historia Porque nunca Brady llegó a perder una final De la manera en la que la ha perdido Mahomes Bueno, eh, es verdad que le pega una barrida tremenda en la final a los Chiefs Pero el nivel de Brady es muy bueno, cierto es Al final es el MVP Pero creo que aquí está el factor del equipo que tiene alrededor Brady Y, y de la paliza que así les cae a, a, a Mahomes Pero, como digo es un anillo trampa, un anillo que, que al final, con lo que tiene rodeado a Brady, no voy a decir que es fácil, porque ahora sería tirar de, de oportunismo, porque nadie decía que los Buccaneers fueran a ser favoritos al principio de la temporada. Pero eh, pero bueno, al final no deja de ser eh, sorprendente que con 43 años cambies de equipo y les pegues las palizas que has pegado en, en estos playoffs a los quarterbacks y a los jugadores que les has pegado las palizas.
1: Claro, porque yo eso te lo, te lo quería preguntar, como Tú eres gran conocedor y experto sobre la NFL aquí en España y soy seguramente futuro periodista sobre este deporte. Yo, claro, te quería preguntar, eh, que no, hombre, no, es la verdad. Yo te quería preguntar, claro, Brady durante la temporada y durante los playoffs con el equipo tan bueno que tenía, ¿ha necesitado de dar el 100%? O preguntado de otra manera, ¿Brady ha tenido que dar su mejor versión para conseguir que los Buccaneers sean campeones? Porque... Ahí, a diferencia de Jordan, siempre hemos visto un high level muy grande, pero es que a lo mejor el mejor baloncesto de Jordan lo podemos ver a nivel individual en el sexto anillo con todo el flu game, con toda la historia que tiene detrás de, de que iba a ser el último anillo. Mejora muchísimas prestaciones y seguramente sin ese nivel de Jordan, muy difícilmente el resto del equipo podría haber acompañado eh, para ganar el anillo contra unos Utah Jazz que eran impenetrables. Entonces yo te quería preguntar, Brady ha tenido que dar su mejor nivel? para que estos Vulcaniers sean campeones?
0: Mira, eh, la temporada empieza empieza mal, ¿no? La temporada empieza mal, como es lógico, al final cambias de equipo, cambias de conferencia, cambias de jugadores, cambias todo. Entonces, la temporada de los Vulcaniers empieza mal, con un Brady a un nivel bastante, bastante bajo. Eh, si no me equivoco, es que no me quiero aventurar, pero bueno, el récord al principio de la temporada eh, de los Vulcaniers no sé si llega a ser 6-5, 7-5, algo así. Desde ese momento encadena una racha en la que ya no pierden más partidos hasta ganar la, la Super Bowl. vale. La temporada de Brady, cierto es que no es la mejor de su carrera, lógicamente, pero hay una serie de datos que creo que hay que tener en cuenta. En yardas de pase, es decir, el número de yardas que hace de pase, es su mejor dato en las últimas seis temporadas. Desde el año 2015 no tiene un dato como el que ha tenido este año, 4.600 yardas de pase. Pero sobre todo, el dato increíble... Ha tenido la segunda mejor marca de touchdowns lanzados en su, en su carrera. Solo el año 2007, cuando los Patriots consiguen la temporada del 16-0, eh, Brady había tenido más touchdowns pasados de los que ha tenido este año con los Bucaníes. Ha lanzado 40 touchdowns de pase. Repito, los jugadores que tiene alrededor hacían más fácil esto. Claro. Pero creo que desde el momento en el que los Bucaníes, como te digo, están 6-5, 7-5, es que no me acuerdo exactamente cuánto era el récord, hasta el momento de la Super Bowl... Hemos visto probablemente a, al mejor Brady, o por lo menos al mejor Brady que podemos ver con 43 años. Salvo vale. en la final de conferencia con los, con los eh, Packers, su primera eh, parte es brutal, de los mejores partidos que he visto yo de Brady, pero la segunda parte lo tira todo por la borda. ¿Qué quiero decir? Claro. No es el mejor nivel histórico de Brady, pero creo que sí es el pico que él puede dar ahora mismo. Creo que él no puede dar mucho más nivel del que, está, que ha dado esta temporada con los Bucaneers. Vale, vale, Entonces, que esa es bueno, mi pregunta. Claro, es lo que, que te, te digo, al final ya con 43 años, joder, si, si sigues siendo el mejor, si cada año es mejor que el anterior, macho, ostras, eh, algo bueno, raro está pasando, ¿no? Pero bueno, bueno o sea, sí, sí. Me dime, dime.
1: No, que claro, que la fuente de la eterna juventud, eh, <risas> haciendo una analogía con el baloncesto. Dul Javar también dio un gran nivel con 40 años, pero es verdad que tampoco era el mejor jugador de la NBA. Lo raro es lo que estamos viendo ahora mismo con LeBron, que no tiene precedentes, que es que parece que está en su año rookie por los números y sí, no. por la. Por... Claro, o el sea, bueno, LeBron no tiene nombre a nivel
0: físico no tiene nombre, eso eso lo dejamos claro. No probablemente no, eso, no hay ninguna duda de que LeBron físicamente es el mejor de la historia en cualquier deporte, en cualquier cosa, o sea eso no hay ninguna duda. Al final. Bueno. Nadie con la edad que tiene LeBron ha conseguido, al final, sobre todo los rivales a los que se enfrenta LeBron, conseguir lo que consigue él.
1: No, no, claro. O sea, también esto en un futuro, cuando a lo mejor LeBron ya esté en el ocaso de, de su carrera, podemos debatir aquí en 24 segundos. Se debate el Jordan lebron que a lo mejor es, es eterno, nos podría dar horas. Sí, por supuesto. Pero, por supuesto. También pero, eso habrá que hacerlo. Por supuesto que habrá que hacerlo. Pero sí. Ah, en resumidas cuentas, es que el debate con el GOAT es, es muy difícil. Yo creo que aquí se prioriza mucho... Y es a gustos personales Si te gusta más el hecho de que un jugador haya tenido una carrera muy, muy larga en su prime Y con el número de títulos que ha conseguido Brady Pues seguramente te quedes con Brady Si quieres quedarte con los mejores fogonazos Con el prime del mejor jugador de la historia Pues a lo mejor te quedes con Jordan pero es que llevamos más o menos una hora debatiendo y es que es que de verdad que se me hace tan difícil mm. poder decantarme por uno, que es, que, que es
0: muy complicado. Que es no, complicado. sin duda, o sea, es imposible. O sea, yo sabía que iniciando esto no íbamos a llegar a, a, a una solución. Para terminar, voy a analizar lo que han sido las Super Bowls de Brady, eh, lo que hemos hecho con Jordan de los rivales y demás. Eh, claro. Partiendo de la base, y lo digo desde ya, que en las primeras Super bowls de Brady eh, yo las he visto a posteriori, ¿verdad? es decir, yo no conozco a la mayoría de los jugadores, he estudiado sobre ellos, pero no tengo un conocimiento como a lo mejor lo puedo tener con el caso de Jordan. Pero, Brady, primera final, gana las, a los San Luis Rams. Eh, los San Luis Rams en ese momento con un cuarto va llamado Kurt Barner, eh, que ha sido MVP de la NFL y futuro Hall of Famer. Para analizar cómo de difícil fue esta, esta final, eh, a día de hoy, esos San Luis Rams ese mismo equipo, eh, cinco de esos jugadores son Hall of Famers, por solo uno de los Patriots de ese año. La segunda final contra los Carolina Panthers, eh, por hacer la misma analogía que hemos hecho con, con los San Luis Rams, eh, es verdad que de ese equipo de los Panthers no hay ningún Hall of Famer, y de nuevo, solo hay uno en los Patriots, esto siempre dejando de lado a Brady, que lógicamente va a ser Hall of Famer la tercera final contra los Philadelphia Eagles, Eagles perdón. Eh, dos Hall of Famers por parte de los Eagles, ninguno por parte de los Patriots. Y ahora, las tres últimas, sin contar la de Tampa. Las tres últimas con los Patriots. La cuarta se lo gana a los Seahawks, en una jugada que para todos los fans de la NFL supongo que recordarán. Los claro, Seahawks que contaban con Russell Wilson, eh, segundo o tercer año de su llegada a la, a la NFL probablemente uno de los quarterbacks más infravalorados de la historia, no ha ganado ningún MVP, perdón, a, 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 a pesar de ser campeón de la Super Bowl, eh, para mí uno de los mejores quarterbacks de la historia, y además ese equipo contaba con marsol Lynch, el que es, sin duda para mí, en mi opinión, es el mejor running back de la historia de la NFL, y ganan los Patriots. La quinta, la más increíble, de verdad, eh, para todos los que seáis fans de la NFL o que estéis empezando a seguir el deporte, miraros este partido, la Super Bowl, New England Patriots contra Atlanta Falcons. Los Patriots perdiendo 28 a 3. La remontada es espectacular. El pico máximo de nivel de Brady probablemente llega en esa remontada. Esos Falcons tenían al MVP de ese año de la NFL, Matt Ryan, y probablemente uno de los mejores wide receivers de la historia, Julio Jones. La última con los Patriots contra Los Ángeles Rams hace dos anitos eh, Los Rams, ofensivamente un equipo normal, eh, con Jared Goff de quarterback, que realmente no es un gran jugador, eh, Todd Gurley de, de running back, es verdad que esa temporada es espectacular, pero nada más lejos de la realidad. Es un equipo que llega donde llega por la defensa, probablemente ser el mejor, para mí la mejor defensa que yo he visto jamás en la NFL, de ahí también el resultado tan pobre de la Super Bowl. Y Brady probablemente en su peor partido en una Super Bowl, eh, es, no es MVP, pero eh, sexto anillo y ya el de este año contra, contra da, eh, Kansas, que ya hemos analizado, que al final pues, se ha enfrentado a Drew Brees, se ha enfrentado a Rogers, se ha enfrentado a Mahomes, en fin, creo que, que el, si analizamos rival por rival y equipo por equipo, eh, en eso para mí personalmente sale ganando Brady y es por lo que yo al final eh, me decanto por el quarterback de los ahora Tampa Bay Buccaneers.
1: Es muy complicado, es que explicándome el, el nivel de, de rivales que ha tenido Brady es, es que es espectacular y sobre todo eh, al nivel de jugadores que se ha enfrentado ya no solo este año ganando, ganando a los mejores sino a todas las generaciones de jugadores que ha ido dejando a un lado para que él ganase anillos y para que él eh, lubricase una historia impresionante a mí me, 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 me genera dudas claro, es que sosegadamente no, no sabría decirte si, si Brady o Jordan siempre me sale, me sale pensar que, que ese pico de, de Jordan, a nivel de jugador, a nivel de, de calidad en esos, en esos años en el que gana el anillo y también sin, sin quitar eh, valor a los años anteriores de, del pick de Jordan, que también es un jugador que promedia 30 puntos por partido, me hace cantarme por Jordan. Pero creo que, que en un ejercicio de maduración progresivo con el tiempo, creo que al final me acabaré cantando con Prevy. Ahora mismo yo creo que... Ligeramente le doy un 51.49 a Jordan, por pues el hecho de la calidad de los seis anillos que consiguió y lo determinante que fue en un deporte colectivo para conseguir esos seis anillos. Ahora mismo me quedaría con Jordan, pero 51.49 y vamos, a 50.5. Pero es Porque verdad según que el activo
0: eso puede cambiar en,
1: en cualquier claro, momento. Claro, es, es lo que te mencionaba anteriormente. Yo creo que es que eh, Brady no tiene límites Brady puede continuar haciendo historia y es cierto que, que con que cree una ligera hegemonía, que ya no a lo mejor estamos hablando de títulos de la NFL, sino a lo mejor plantarte en una o dos Super Bowl más, porque claro, es que, que, que es eso, es que a saber cuándo se puede retirar este jugador teniendo en cuenta el nivel claro, que está dando de, no es de, de, de conserva te puede hacer decantarte por Brady yo ahora mismo, en plan, me, me decanto como Tim Jordan, pero por un 51-49 como he dicho pero es verdad que, que lo de Brady tiene, tiene muchísimo valor y que, y que no es un debate al uso, sino que está muy justificado. Y ahora mismo, poder.
0: para mí, si tú dices 51-49, yo a lo mejor le doy un poquito más a Brady y a lo mejor estoy 55-45. El problema, como hemos dicho, es que al final Brady eh, está subiendo, ¿no? Eh, bueno. Otra de las cosas que íbamos a hablar pasa es que al final con este debate que nos hemos pegado han sido las votaciones de all Star, pero eh, después de este debate intenso eh, ya se nos está yendo largo el episodio, lo vamos a dejar para la semana que viene. Supongo que saldrán nuevas votaciones, analizaremos ambas lo que está pasando. De nuevo, Dani, muchísimas gracias por estar aquí eh, con nosotros intentando arrojar un poco de luz a, a este debate. Nada, muchísimas gracias a ti, José, ya sabes que,
1: que encantado de pasarme por 24 segundos. Encantado de que me metas en estos líos también porque, porque te lo agradezco de verdad poder comentar con alguien que sabe tanto de baloncesto y de, de NFL como tú, así que mi puerta está abierta siempre para, para cuando quieras hablar, así que perfecto, bueno, muchas gracias.
0: Tío. Seguro que te volveremos a escuchar prontito, así que nada, para todos vosotros... Eh nueva semana, como he dicho, muchas cosas que han pasado las hemos analizado todas, veremos qué ocurre esta semana, analizaremos como os he dicho eh, las nuevas votaciones de All Star que vayan saliendo, nos vamos acercando también al, al fin del mercado de traspasos analizaremos también todo eso y como siempre lo haremos, lo haremos aquí, así que por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene